0: Hello， 大家好，我是区块市的作者徐明恩
1: ，我是编辑盈盈
0: 。今天我们要讨论的一个主题是地方货币。前两个礼拜我在写这篇地方货币文章的时候，就发现台湾至少有四五个县市都已经有发行他们自己的地方货币了，当然未必是地方政府发行啊，例如说高雄币，可能就是高雄市政府他们带头发行的。那最近有加一币，它其实也是一个感觉是应用在地方的一个地方货币这样子。那包含我们之前有讨论过蓝屿的达悟币，或者是我在文章里面有句南投县竹山镇的光币。这其实每一个地方都有不同的虚拟货币，甚至就我所知，就澎湖也最近他们好像在讨论发行澎湖币。那所以，嗯，那如果按照这个逻辑，感觉每一个小岛都可以来发行一个虚拟货币，绿岛币，然后金门币、马祖币。到底发行地方货币用来做什么？然后另外一个就是说，这些虚拟货币可能绝大多数都声称他们跟区块链有关系，就是用区块链来发行。OK， 所以我认为这是两个主题，就是第一个是地方货币用来干什么，第二个是哎、欸，它用区块链发行有什么特殊之处，还是说那到底区块链为什么会变成是发行地方货币的一个好工具呢？那我们就先从第一个主题来讨论好了
1: 。这么多的事或是行政区发行地方货币，他们主要是我自己看他们是想要拼经济。
0: 对，尤其是高雄，我上次就去六合夜市，然后就就看到很多这种，就是每个摊商大概有百分之五十吧，就是上面都会挂着“哎，欢迎使用高雄币”这样子。这个是一个看起来像是一个拼经济，就是说，哎，那如果你支持高雄的经济的话，请你用高雄币。然后我就在那边逛了一下，然后想就是不太懂这到底什么逻辑。你知道这是什么逻辑吗
1: ？因为如果用新台币也可以买，然后为什么我还要多一个步骤用高雄币或地方币？那还是说对于摊商来说，他其实如果用高雄币的话，好像是哎、欸、他自己可以收到，然后所以所以就被提升了，对，不知道为什么。对，所以其实
0: 就是听起来怪怪的。<笑>就是如果我收，假设我们用假设一个情况好了，就是说我是摊商，然后鸡排卖六十块钱，那我就是顾客用六十块的高雄币付，我有两个好处。如果我要收这个高雄币的话，而不收新台币，那肯定是我拿这个六十块的高雄币，可以跟高雄市政府换到高于六十块的价值。嗯，或者是说高雄市政府小以大易，就会告诉我们说，哇，你收这个六十块的高雄币，可以对我们的高雄经济有什么显著的发展？但是我个人认为，这对于呃每一间单独的摊商来说，这应该是影响微乎其微啦，就是有点像是。因为像小
1: 时候的那个园游会会有一些点数，<對>然后你就拿那些点数去跟比如说呃二年加班换一杯红茶，<笑>但是其实呃那个班级他可能会收你直接收你二十块是可以的，但就没有上报学校这样子。对对，这这
0: 反正我是觉得这个。摊商要受这个高雄币，他可能是高雄市政府告诉他说：“哎、欸，这个是支持高雄的一个好方法，鼓励大家使用。”但是其实我去那边买，大家还是都是用。比如说，接口支付，大陆的游客就可能会用支付宝或微信支付；国外的观光客还比较能够理解，因为要换钱，所以他们用他们本来的这种支付方式。但是你说高雄币，他说会有一些折扣啦，就是说你付了六十块之后，你可能会拿到一块两块的折扣，这其实有点像是。接口支付会给你一些折扣，或者是 Line Pay 会给你一些折扣一样，但是这些折扣它真的能够回馈到地方吗？那我们怎么从来没有听过接口支付再回馈到地方？如果同样这个模式可行的话，那为什么呃其他没有没有这个效果，就偏偏高雄币也做了一样的东西，就有一样的效果呢？对，所以我觉得在写这篇文章的时候，我们在讨论就是说，哎、欸，地方货币其实这可能是一个错误的使用方式。那什么是正确的使用方式呢？应该如果我们只有看高雄币单一的用法的话，我们可能就会觉得说，哎、欸，好像比较不出来。但是，我找到一篇台湾最早应该可以说是最早开始发行他们地区货币或地方货币的，其实是在新北市新店区的花园新城这个，可能是一个大楼社区。是是对，那那个社区就是发行了一个叫做花币，因为就花园新城嘛，所以就叫花币。那这个花币等于就是邻里之间的。今天我忙了，帮我带小孩，就是从幼稚园带小朋友回来，我给你多少花币？接下来下个礼拜我要出国，请你帮我家里交花，然后我还给你多少花币？类似这样子。那所以它等于是一个劳务的交换，你不会跟邻居说：“哎、欸，那你帮我交花，然后我给你三百块，好不好？”就感觉很怪。但是如果用花币，可能它介于你免费帮我忙。以及我给你现金之间的一个用途，这样子。那那时候他们就是运作的不错，但是这个花币到了后来，就是花园新城这个地方的人逐渐的搬出去了，那就停止运行了。但是这变成是一个好像是台湾最有代表性的地方货币的运作方式。那我们从这个运作方式往回头看，就会发现说，哎、欸。地方货币它其实不是用来换钱可以买得到的东西，就有点像是我去买鸡排，那我就付六十块给他就好了，干嘛要用高雄币来付？或者是现在还有加一币等等的不同的币种？那反而是说我如果是可以换到一些钱买不到的东西，那我可以用地区货币来付。那这有点介于义务，免费帮我帮忙。跟我支付钱给你这之间的一个感觉，这样
1: 子。不过我看到有一篇文章，他是写巴黎，他自己有一个巴黎币，那他发行方式其实就是纸钞，然后就是让巴黎市民可以用，可以在当地买东西，然后他们觉得这样子，他就可以不用受比如说欧元的影响，这样
0: 。这个例子，刚就是我们录音之前呢，看了一下，然后我也觉得哇，就是。完全颠覆了我的想象，就是哇，这也可以这样。那我有稍微研究过这个地方货币它的背后的用途啦，就是说，诶，为什么这么多的地方它要发行一个地方货币？为什么不用新台币就好？这是大家的一个共同的疑问。我看过人家举一个例子哦，我觉得听起来好像蛮合理的。就是新台币如果在台湾这个地方，如果都大家都用新台币的话，它有点像是种一片森林，然后森林全部都。种同一种树种，嗯、那当有呃病虫害，举例来说，金融海啸，这是一种呃严重的病虫害，那于是整个台湾的经济就受到影响。那但是如果每一个地方有他们自己的地方货币，然后每一个地方货币有它自己的运作的规则，那就有点像是生态比较多样性的森林，那所以就比较能够抵御不同的金融冲击。以我目前。看到是说哦那所以会把这种地方货币有一种专业名词叫做成为补充货币啊，就是补充新台币的不足，这好像也是央行的一个用法。所以地方货币有它的用途，那但是它的用途到底是不是跟新台币一样？我们多数人因为其实在写这篇文章之前，我就不知道说哦原来有补充货币这种做法，然后它的用途到底是什么，所以。大家最耳熟能详的就是啊，那既然是钱，就拿来花嘛，那就拿来买咖啡。那、啊、不能买咖啡，那你说这个是钱？我怀疑啦。所以就是补充货币，后来才发现说，哦，原来它不需要设计的跟新台币一样，它可以设计的。有点不一样，用来买钱买不到的东西这样子。但是你刚刚又提到，就是说巴黎这个，我看起
1: 来它比较像是一个有点小国寡民的感觉，就是你只有在巴黎可以使用。<對>然后通常他们用这个东西，其实也不是说、哦、我换服务，你帮我带女儿
0: ，对，一个
1: 下午，他其实就是买一些呃，比如说当地的杂货店的东西，
0: 对，生活日用品，嗯
1: ，生活日用品的东西，也是有点像自成一个社区的感觉
0: 。这个运作方式。我会很好奇，就是它从头一开始是怎么运作起来的？因为举例来说，就是一个货币要能流通，你要嘛就是从两端嘛，一个是消费者端，一个是从商家端，就是说去说服商家说，哎，我们现在发行这个币，然后你收这个币，商家就会问你说，那我收这个币有什么好处？那另外一个消费者端，你就会告诉说，他说，那我们现在发行了这个币，然后你去花这个币。消费者就会问说：“那我花这个币，跟我花在法国就是欧元有什么差别？或者是说哪些店家有在收这个币？这样子，他总是要撬动其中任何一个先起来，另外一边才会跟得上。这个我就觉得蛮好奇，他到底怎么开始的了？那目前在区块链领域。”比较常见的都是先把钱发到消费者这一边，然后，例如说，透过各种不同的挖矿方式，例如说，呃，你抛文挖矿、拍手挖矿，然后甚至是空投，等于就是免费拿到币。你就是去登记，你就可以拿到钱了，这样子。那他们就可以很方便的去说服商家说，诶、嗯欸，现在超多人拿到这个币，然后如果他还能够带入一点挖矿方式，就是说、欸、这些人拿到的币，他们都是怎么拿到的？所以他们有哪些共通属性？例如说，他们都是学生，那所以你卖的，呃，例如说小笔记本，正好是你的。
1: T A 的对
0: ，就是你的目标客群，那所以他们就可能过来你这边消费。那你是不是希望有更多的学生知道你的东西呢？那你要不要考虑收这个虚拟货币？这是目前在区块链领域最常见的做法啦，就是先打消费者这一端，然后再来说服店家。嗯、当然，也有人反过来，就是说。先去谈好很多店家，那但是这这个就要虚拟货币发行的人背景很雄厚了，就是说你说不出来哪些消费者有这些币的时候，你就要说服这些店家说你要收这些币，通常都是有一些关系，就是说啊，这我我爸爸的什么
1: ，也是这种关系，对
0: <笑>对对对对，那他们才他们才会愿意，就是说、啊、OK， 那我们试试看哈，我就把它当成是一个。发折加券
1: ，对对对对对，对对
0: 对，就没有没有影响太大的话，那你们交情要够深厚的这样子。对，通常有这两种模式
1: ，但这种由上而下的就感觉比较像是以前发过的消费券的感觉
0: 。对对对，就是消费券，它其实就是同样的逻辑嘛，是刺
1: 激当地的经济。
0: 对，而且就是。消费券也是从天而降，就是反正你就是家里有几口，你就可以拿到多少钱，三千六百块。大家都认得这个消费券是政府发的，所以就 OK， 没问题。所以这是一个很好的例子。但是另外一边就是说，到底要怎么让这个运作，就是你要怎么说服这些店家？如果你不是中华民国政府，那你要怎么说服这些店家？这是不容易的事情。那所以这也是其中一个目前区块链领域虚拟货币的一个呃瓶颈啦、啊，就是说。大家都会拿到虚拟货币，就會第一个问说：“哎，那这这个能干嘛？能买东西吗？”然后就会跟你说：“哎，那这买东西正好是最困难的一部分，因为虚拟货币的发行者很难去说服这些店家为什么要收这些虚拟货币这样子。”另外一部分其实就是讨论到你刚刚说区块链吗？对对对对，其实刚刚你举的这个巴
1: 黎币，还有刚刚那个花币，对
0: ，花园新城的，都没有
1: 用区区块链发行，对
0: 对对对，都没有。那尤其像这个巴黎币，它是一个 TVBS 的报道，而且巴黎。专用地方货币，那冰纷色彩一比一欧元哦、喔。那大家如果可以去 Google 这个，它上面其实就有放图，哎、欸，不知道这個图是不是真的就是了，但是它真的是，
1: <笑>真的是冰纷色彩，
0: 对，真的是冰纷色彩，而且就是纸币啦，然后就是设计很漂亮，所以很明显，他们都不是用区块链来做。换句话说，地方货币未必要用区块链也可以做得到，<對>因为毕竟花园新城已经是。好几年前的事情了。我觉得目
1: 标好像跟目前的加一币比较像，為因为它加一币应该是一个 App，、嗯、然后它上面除了发币之外，就是你可以在上面使用加一币之外，它是呃连接那个产销农产品履历，<對>比如说你要买茶叶，或是你要买某一些农作物，某<笑>某一些商品加一生产的作呃<對>商品茶叶<葉>，你可以用加一币去支付。对
0: ，那这就很好奇啊，就是。这样子说都会有一个模糊的地带、啊，例如说，哎、欸，我觉得我自己是嘉义茶农，但是我的农田在云林，好了，这样子就是正好在那个交界，那我到底要不要收？换句话说，其实每一个加义币要不要收的店家，未必真的是以行政区域为划分，而是说他只要愿意收，那就 OK， 只是会不会有那个折扣？那加一币实际的运作方式我不太确定，但是我知道的是说，发行加一币后面的协力的单位跟发行高雄币的后面协力的单位其实是一样的，都是中华金融科技协会之类的。对，那所以他们其实背后有一些共通性了。那我个人认为，目前这些地方货币的设计不太能够理解的是，它到底如何振兴地方。因为看起来每一个由上而下的推行方，就是主事者，都会告诉大家说：“你使用加一币就是爱加一，你使用高雄币就是帮高雄拼经济。”问题是由下而上，就是庶民的感觉是：嗯，我就是收了另外一种币，但是这真的能够为高雄或者是为嘉义带来一些新的刺激，一些新的经济或者是发展观光吗
1: ？就好像消费券用完了，我也没有比较。爱高雄<笑>那种感觉
0: ，<笑>对对对对，这这可能是一个由上而下的思维啦，但是由下而上，我们用完了之后就就结束了。尤其是像高雄币，现在就我所知，它应该是荒废了。就炒了一波新闻之后，那为什么呢？因为现在没有办法储值进去，所以这其实是很免洗的啦，就可以这么说。它就是一次性用完。加一币会不会有一样的情况？我不知道。但是就我认为，这个都归类为比较失败的设计。就是地方货币，它拿来直接换钱可以买到的东西。但当然，这个巴黎的这个 case 我就不太能够理解。但是就我目前能够理解，就是地方货币它应该是拿来换钱买不到的东西。每一个地方他们有自己的，例如说，呃，之前我们讨论到蓝屿他们的达物币，他们的挖矿方式其实是说，哦，那我对这个地方好，就例如说我带一些垃圾离开这个地方。那这个是他们想要达到的目的，那我就给你一些达乌币。这部分我觉得他做的是对的，但是我觉得达乌币有另外一个可能还有待修改的地方，在于它的兑换是换钱买得到的东西，比如说早餐或者是住宿。这个是我觉得比较可能还在一个模糊的阶段啦。那什么是在中间呢？我觉得可能比较像是我之前就是举南投的这个珠山镇的光币，我觉得这个可能比较像是在中间。他们的运作方式是怎么样？是说，他们本来就在提供，像打工换宿，他们不是有一个民宿啦，而是说你提供专场换宿。换句话说你、欸，你在这边，如果哎，你在帮我们办了一场马拉松，或者是你帮大家办了一场讲座，那你可以换得住宿这样子。那这个面对的对象就是竹山镇的居民，所以这样子如果。这个专长换宿，它可以一直吸引到每个礼拜都有吸引到新的人，那等于是为这个竹山镇的观光或者是至少带来一些火水啊。但是为什么要换宿呢？可不可以换其他东西？所以他们就想说，哦，那可不可以把这个住宿这这部分的限制也拿掉，发行一个光币？那他们就去谈说，当然他们自己的住宿就是收光币。那但是，另外他们也可以去跑去跟其他的竹山镇的居民说：“哎、欸，那你们要不要提供一些其他的？例如说，哎、欸，有人持有光币的话，你可以招待他们。例如说去，或是
1: 导览服务这样。对
0: 对对，就请他来你家喝杯茶这样子，就是表现友善的这种感觉这样。那每一个持有光币的人都是对竹山，他可能。”前上个月在这边办过一场讲座，说不定你有参加，或者是呃他帮这边做了一些什么事情。总之，他有这个东西就代表他对竹山镇有一些贡献，所以呃你再提供一些服务，等于是回馈哈。但是这些，例如说请他来喝茶或请他来吃饭，这些都是用钱买不到的。我们不会有人就是路人走过来就说：“哎、欸，我付三百块，然后请你让我进去你家喝杯茶。”<笑>怪怪的。但是这这就是钱买不到的东西。我觉得这比较像是一个可行的运行模式。但这就会有一个问题，就是说要怎么让这些居民愿意开始理解这整个概念，然后收竹山的光币。那持有光币的人，他要怎么表现的？说我是有光币的人，那我应该要去哪里兑换这些东西？对，因为他就不像是一个店家这样就是说每一个店家你走进去都可以用新台币，但是不是每一个人他都收光币？对，那到底要怎么,怎么做到这件事情？我觉得这这是有一段很长的路要走
1: 。但其实我觉得在刚刚这两个例子当中，人收到。虚拟货币，比如说收到高雄币跟收到珠山，就是货币的取得，它本来就就是很不一样的。因为第一个，它有点像是。呃、嗯，响应一个一次性的嘉年华会的感觉，就是高雄币,高雄币嘛。嗯、比如说我是被空投钱，或者我去申请就有这样子。对。对但是竹山币是我真的要对这个地方有贡献，所以它的诱因其实是不一样。<对>第一个就是完全你用可能新台币也可以做到一件事情。对。但是第二个它有点像是我先做这件事情，然后呃拿到这个币对我来讲是一个 bonus， 但是同时间我又可以用这个币去让我跟当地人有更深度的互动。
0: 我觉得这个才是地方货币的。真正的用途啦，所以我会说，地方货币到底它的价值在哪边？我觉得货币本身不是重点，挖矿的方式才是重点。就在说，刚刚专长换速，它就是一种专长挖矿啦，它现在是变成专长换币嘛，那就是专长挖矿。那回过头来说，高雄它就是空头，它没有任何的挖矿方式，所以它也就没有所谓的。什么爱高雄、提升拼经济等等的。如果你说你要拿到高雄币，你要到。美丽华，呃，而不是美丽岛车站，大喊一声就是高雄发大财，对<大><笑>对对对，那那这个这个 OK， 这个我我可以理解，那这是一种另外一种方式，但是发大财挖矿，对对对，这个发大口号挖矿，挖矿，对对对对对对，但是如果你说什么都没做，我就注册，我就可以拿到钱，这個、可能叫注册挖矿，那你只是提升你的注册量，然后让那个数字变得很好看而已，所以。我觉得挖矿方式才是重点。那回过头来，我之前很久之前可能写过一篇文章，就是说从商家的角度来说，我到底怎么决定要收什么样的虚拟货币？现在虚拟货币有几千种，有比特币，有以太币，有很多商店，他就是说啊，我就收比特币。其实我个人认为，假设有有一个币说，哎、欸，那你要不要收我们的币？如果我是店家的话，我就回头问说，那你的挖矿方式是什么？如果你有挖矿方式是，哎，我很认同高雄应该要提升经济，然后你有对这个东西有一些作为，那我就收你的币，或者就是以竹山的例子，就是说，哎，你对竹山有贡献，所以我收这个币，代表的是我支持这个理念。所有凭着这个币来的人，都是符合这个理念的，都是对这个理念做出贡献的人，那我就愿意。我身为一个店家，我收这个币，然后提供持币的人一些对应的服务。这个就是一个对这个生态系的贡献，这样子。
1: 应该说，挖矿的方式你是要有一直延续的。比如说，之前我们提了社交挖矿，那我们平常每天都是一直在泡在社交媒体上面按赞啊，或者是干嘛的，对，这就很容易延续。对，或者你真的很喜欢一个地方，那你每天去，然后比如说你会会愿意一直每一天，可能每个礼拜去进摊，然后这也是一个有延续的感觉。
0: 对对对，呃，或者是写文章，然后你就帮那个文章拍手，那这这也是一种就是。假设我是一个老板，然后我收这个拍手的这个 l i k e c o i n 好了。那之前有写过这个文章。那假设我是咖啡厅的老板，我愿意大家用 l i k e c o i n 来跟我兑换咖啡。那等于就是说我吸引到一批哎、欸、很喜欢写文章的人。然后他们来我的咖啡馆，对对，来我的咖啡馆，那我可能就可以营造出一个文青的感觉。<笑><对> OK， 大家都在这边写文章，然后写完文章之后，你还可以就是你刚以前
1: 的明星咖啡馆哦，
0: 对,对对对，然后你就可以，你又可以再跟老板说，哎，那我刚我刚赚得了一杯咖啡的钱，然后再来一杯咖啡这样子。我就觉得，哦，这好像是一个可以营造出一个特殊的氛围啦。所以我个人认为，这这才是一个地方货币的用途，就是说它真正的背后意义，它在于挖矿到底对。谁有什么好处？这样子
1: ，这也就是你刚刚说的补充新台币的概念
0: 。对，因为新台币就是比较分散的，它没有一个每一个人，例如说哦、呃，我就写文章，呃，做订阅制赚钱，
1: 然后我再去咖啡厅。
0: 对，那有一些人他是例如说在 Seven Eleven 工作，然后赚到钱，然后他再去咖啡厅，这其实是非常分散的，嗯、这是另更高的层次啊，就是在国家的这个层次。但是，嗯、呃，如果我们要把它降到地区的层次的话，那你就要有一个。欸、你对这个地区有什么贡献？这样子，但我们刚刚好像要要讲的是区块链。对，欸、對,<笑>对，第二个主题其实区块链就是呃，那到底区块链对这个东西有什么用呢？其实我我、嗯、我们之前就有提过，就是说区块链它其实是一个数位的防伪机制，有点像是附水印、超票附水印这样子。那只是说过去的数位的这个钱，它也有防伪机制。例如说，我就是自己建一个中心化的伺服器，然后用一个 App。然后通通来管所有所有人要用这个，银行对对对，所有要用这个币的人，通通都是来我这边登入之后，你就可以使用了。但是现在用区块链，它等于就是说，哎，我们不需要登入，我们就直接像买早餐这样，就是你把钞票拿给对方。那用虚拟货币，就是你直接从你的手机里面的钱包转给对方就好。那这个钱包是跟对方的钱包可能完全不一样，但是你们可以互相转账这样子，就转比特币给对方，或转地方货币给对方这样子。所以，我我会觉得区块链它是一种防伪机制，那可以让地方货币过去都是以纸币为主，而且现在，对对对，那现在呃，用区块链来发行一个虚拟货币，其实是非常简单的，一分钟就发行一个虚拟货币，这样子，大家也都可以直接在。手机的 App Store 或是 Google Play 上面，就是下载到钱包，然后就可以开始使用了。完全不需要像以前这样，就是写一个银行的 App， 然后呃，让所有人都可以用。这个维护的成本很高，工程的成本也很高，这样子
1: 。或者像巴黎这样印实体的巴黎币钞票
0: ，对，那这个就是又是实体的钞票。当然，实体的钞票也可以运作，这没什么问题。所以我个人认为，就是整个地方货币它的核心的概念，其实是在于它背后的代表的意义。货币它本身，你当然可以实体，也可以虚拟。那区块链在这个地方货币的这个议题里面，其实只是一个虚拟的货币的防伪机制而已，它并不是主要的重点。我们听完这一集就可以知道说，哦，那当有个地方货币，然后主打说，哎，我们使用的是区块链，那就知道说，哦，那它其实是在打一个很 minor、很次要的特色，因为就是很明显的是要拿区块链来炒话题。他会说啊，那我们是用区块链。但是实际上，它真正意义在于背后的挖矿机制，然后它这个生态系到底怎么运作这样子。OK， 那今天就是我们讨论地方货币。如果你喜欢我们的语音节目讨论的话，欢迎订阅
1: ，或者是输入 “listen” 到我们的折扣码当中， oh, 你就可以获得一百元的折扣對
0: 對對。好，那就谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。